0: اهلا بكم في حلقه جديده من عشوائي مع احمد ترترا تررا ازيكم عاملين ايه الاول حبيب اشكر جميع المستمعين القدامى والجدد اللي انضموا لنا في الفتره اللي فاتت والحقيقه ان ردود الافعال والتجاوب فتحت نفس الواحد جدا الفتره الاخيره كمان لقيت نفسي للتحضير للحلقات ديت بفتح كتب مخطشهرتها قبل كده جبت مراجع جديده وبعيد تصفح مراجع قديمه عندي دايما انا بمشي بنوت بوك كده بسجل فيه ملاحظات برضو قعدت ارجع فيه والحقيقه في اكتشافات جديده قوي الواحد طبعا لما بيتكلم واتور افكاره بيوصل لطرق جديدة حب كمان اشكر الناس اللي تفاعلت بالتعليق او بعادت تصحيحات او اشتبكت معي على تويتر او فيسبوك تصحات كل ده كان مفيد جدا بالنسبة لي وبيخلينا نطور النقاش شوية حوالين الموضوع و وشايف انه من خلال السيره بتاعت منيره المهديه نقدر نفتح مواضيع كتير قوي متشعبه بعضها زي ما وضحنا اثره لسه مستمر معانا حتى الان إحنا وقفنا في الحلقة اللي فاتت حوالين زي ما قلنا ركوب منيرة المهدية للمسرح. والحقيقة إنه بن زي ما إتكلمنا إتكلمنا كمان عن تعاونها وشغلها مع فرح أنتون ومسرحية كارمن وإزاي مسرحية كارمن دي كانت علامة. وهي علامة لإنه هي مثيرة للجدل يعني الآراء حوالين كارمن لما بنروح ندور في الصحافة يعني والحاجات المكتوبة وقتها لا احيانا النقد قاسي جدا احيانا العكس حاجات بتوريها للسما لكن كمان بنشوف انه المسار بتاع عروض وتقار عروض المسرحيه ما حصلش انه مسرحيه مصريه حصلت او مرت بيه قبل كده وهو مسار متصاعد جدا بيبتدي بيوصل لنهايه العرض في الاوبرا الخديويه آه ذات نفسها ودي حاجه وشرف لم يناله آه قبل كده يعني اي فرق مسرحيه طيب احنا حاليا في الفترة اللي هي ألف تسعمية وستاشر عشر مع بعض كده المعلومات قبل ما ننط في الأحداث احنا اتكلمنا حوالين الوسط الفني والموسيقي في مصر وصناعة الترفيه في مصر في خلال الفترة دي اتكلمنا عن منيرة ازاي اتولدت لعيلة متوسطة جدا ازاي أختها أصرت على تعليمها ودفعها للتعليم آه وازاي بدأت مشوارها من خلال الغنا في الموالد والأفراح في القرى المحيطة بهم ثم بعد كده وصولها إلى القاهرة في بدايات القرن العشرين ونجوميتها التي بزغت في القاهرة وترافق ظهور نجوميتها مع ظهور آه أو تطور صناعة الأسطوانات الموسيقية على الكروموفون وزانه حولت هي اول يعني اسمشت المغنيه الاعلى مبيعا جدا و ده اكبرها هي وفرقتها الموسيقيه في الفتره دي ان هي تستثمر في تطوير الموسيقى بحيث تنتج اعمال مناسبه للتسجيلات في الوقت ده احنا بنتكلم على 1905 1906 اسطوانات تسجيل على جرامافون زي ما قلنا كانت بتسجل 27 لفه وبالتالي كان في حال التكنولوجيا فرضت على الموسيقيين والفنانين العرب ان هم يطوروا فن الطقطوق واتكلمنا حوالين ازاي انه ده هيفضل مسار مستمر للأبد هو ترافق صناعه الموسيقى في العالم العربي وفي مصر وفي العالم كله مع التكنولوجيا وزاي انه بنلاحظ دايما فيما يخص الحالة المصرية دايما الموسيقى الشعبية هي الاكثر هضما لتطور التكنولوجيا ومعاصرة للتكنولوجيا وانها تنتج فنونها في واعمالها فيها سواء في حالة منيرة المهدية وهي بتعمل التقطيق او حمو بيكا وهو بيخش يسجل على جهاز كمبيوتر ويعمل المهرجانات بعدين كملنا في الحلقه الثانيه واتكلمنا حوالين طبعا شرحنا ابعاد ازاي انه القاهره في الوقت ده كانت عاصمه الترفيه مش بس يعني في الشرق الاوسط او في مصر لكن في العالم كله لان هي كانت محطه عبور للجنود الجنود اللي جايين من استراليا ورايحين فوق بيقفوا القاهره والجنود الانجليز النازلين ورايحين المستعمرات الهنديه والأساوية بيقفوا فيها فهي كانت حركه جنود وجيوش وتجاره وخطوط امداد والى اخره. وانه ده ترافق مع توحش لصناعه الدعاره وتجاره الرقيق الابيض في القاهره وقتها. واتكلمنا حوالين الحادثه اللي اتحرقت فيها عدد من البيوت في الازبكيه وقرارات وقرارات الحاكم البريطاني. قرارات الحاكم البريطاني في السيطرة على في آم آم إنه قفل المحلات عند الساعة عشرة وإمتناع عن تقديم الكحول وإزاي ده أثر على صناعة الترفيه فمنيرة المهدية اللي كانت في الوقت ده عندها منيرة المهدية اللي كانت في الوقت ده عندها المقهى بتاعها نزهة النفوس اضطرت تقفله واضطرت تتغير تو أو تواكب التغيرات الجديدة وتهجر الغنا والطقاطيق والصهر وتقتحم عالم المسرح. اتكلمنا كمان في الحلقه اللي فاتت حوالين دخولها لعالم المسرح تنوع الادوار اللي قدمتها ريادتها ان هي ابتدت تقدم اولا كانت بتقدم ادوار وهي لابسه لبس رجالي ثم ادوار اخرى وهي بعد كده وهي لابسه لبس نسائي وزي انه كان ده حاجه متطوره جدا وحديثه وخارجه. واتكلمنا كمان حوالين تعاونها عن فرح مع فرح انطوان. كل دي كانت مقدمه طويله قوي انا اسف الناس اللي بيتابعونا يعني بس قلت نبتدي بدي للمستمعين الجدد ومن اراد ان يستزيد عنده الحلقات السابقه. بحب كمان قبل ما نخش في الحلقه اذكر بشكل خاص الداعمين من خلال موقع باترون نور الدين حسين كريستوفر ستون أه، اسبرين أه، أه، مريكا عمر برادة فاطمة عمير أه، عزبي أه، بن كروبر ميري فؤاد علي السيد شريف منصور وخمس أشخاص اوه ده ما عدوش خمس استنوا لا بقى دلوقتي يا أولاد واو احنا عندنا ست اشخاص داعمين جداد آه لم يفصحوا عن اساميهم بنشكرهم كلهم وحابب اقول كمان انه بدأت مؤخرا احيانا بعض الحلقات الخاصه آه بنحطها على بعض الحلقات الخاصه بنحطها على يوتيوب آه تاتراترااااا فاصل ونواصل الو اجين المره اللي فاتت اتكلمنا حوالين تنوع الادوار اللي منيرة كانت بتقدمها في مسرحيات والحقيقه انه وانا بحضر للحلقه دي رجعت تاني لموسوعه المسرح العربي اللي فيها سرد تفصيلي بالمسرحيات دي وقصص بعضها واندهشت جدا جدا يعني يعني انت حاول تتخيل نفسك في الفتره دي 1917 الحرب العالميه شغاله و ما قلنا البلد كلها مجبره بامر الحاكم العسكري انها تنام الساعه 10 11 وبالتالي فيش قدامها غير المسرح مغنيتك ونجمتك المفضله منير المهديه كل حوالي كل اسبوعين بتقدم مسرحيه او عمل جديد وانت بتروح تشوف المسرحيه دي انت كل مره بتروح بتشوفها بزي مختلف بزي مختلف دور مختلف يعني مرة هنتروح هتشوفها آآ آآ زي ما قلنا كارمن مثلا مرة تانية عاملة دور شخصية أنيس جاليس وأنيس جاليس هي قصة حب مستوحاة من ألف ليلة وليلة قصة جميلة جدا لو حد أراها في ألف ليلة وليلة مرة تانية هتروح هتلاقيها مثلا ببص مثلا دلوقتي انه سنة 1916 عملت مسرحية مسلت في مسرح بريتانيا مسلت مسرحية اسمها شاترتون ودي مسرحية رومانتيكيه جدا كاتبها كاتب فرنسي اسمه الفرد فوني وعربها عباس حافظ وهي قصة حب يعني فرنسية رومانتيكيه جدا انه شاعر شاب بتظهر بينه وبين بتنشأ بي علاقة عاطفية بينه وبين زوجة صاحب البيت اللي هو عايش فيه اللي هو رجل متدين ويعني وي ما بيقدرش يحتوى مشاعره دي فبينشر قصائد يعبر عنها وبعند الأمور بتتطور بيخاف انه يفتضح أمره فيبقى فيها شبهة جرح لشرف وكرامة و... هذه الزوجة فيقوم ينتحر والزوجة لما تعرف كده كمان وتقرب تتأثر جدا وتزعل وتموت من الحزن بنلاقيه كمان انه هي اقتبست كتير بين المسرحيات اللي كان بيقدمها الشيخ سلام حجازي هو اصلا جزء من سبب اتجاه المسرح انه قبل القرار ده قبل 1915 هو سلامة الشيخ سلامة حجازي ومحبي الشيخ سلامة حجازي كانوا بيسترجوها بيبوسوا ايديها علشان تسيبها من الغنى في الكبريهات والصلاة وتيجي تشتغل مسرح تغني ادوار الشيخ سلامة حجازي وكان في اتفاق انه مفيش حد تاني غير منيرة يقدر يغني ادوار الشيخ سلامة حجازي وهي كانت بترفض لما رجعت بقى لما المسرح من 1915 بنلاقي مثلا انه سنه 1916 قدمت مجموعه عروض كلها من عروض مسرح الشيخ سلامه حجازي زي ضحيه الغاويه علي نور الدين صلاح الدين الايوبي روميو وجولييت كلها اعمال كان عربها وقدمها قبل كده الشيخ سلامه حجازي بيتصاعد وبتطور الأسلوب جدا بنشوف أنه سنة الفتسو... في الموسم اللي هو سنة 2016 أو سنة 2017 الموسم المسرحي في مصر كان دايما في الشتاء يعني كان دايما من أكتوبر لحد مارس أبريل وده ببساطة لأنه ما كانش فيه مكيفات يعني <تصفيق> يعني حتى يعني النزلع في مسرح حت... تفتكر إزاي كانت ثاره في عالم المسرح لما ظهرت فكره ان المسرح مكيف الهواء ولو حد اتفرج على المسرحيات القديمه حتى مثلا بعض مسرحيات محمد صبحي القديمه لما الكاميرا بتيجي على الجمهور بتلاقي الناس يا عيني عماله بتشر عرق تمام لانه مسرح ومكان كبير جدا لكن في نفس الوقت متأفل يعني فكانت المسرحيات بتقدم في موسم في الشتاء ففي الموسم بتاع 2016 في عملت مثلا مسرحيه حقت شهره كبيره جدا وهي مسرحيه عايده المقتبسه عن اوبرا عايده طبعا اوبرا عايده وقصه عايده كانت ليها شهره واهميه كبيره جدا في مصر وما زالت طبعا بسبب ان دي اوبرا كتبها فيردي وكتبها اصلا ميرت ميرت ولحنها فيردي واتعملت بناء على طلب من خديوي اسماعيل لادائها في افتتاح في قناه السويس. في المسرحيه اللي عملتها منيره المهديه عن عائده يعني هي خدت المسرحيه البعض درامي غريب جدا، ومهم قوي اللي ما يعرفش حدود مسرحيه عائده ببساطه شديده هو حوالين في مرحلة مرحلة حروب بين الكيش المصري وال, وال... و... في القصة هو ابن ابنة ملك اثيوبيا أصلاً وإنه عائدة ابنة الملك وقعت في الأسر و... وانتهى بها المطاف خادمة للأميرة المصرية وهي والاميرة المصرية ديت كانت يعني ابتدى يحصل بينهم نوع من الغيره او التنافس على حب الضابط المصري واللي هو يعني بطل الحروب وقائد في الجيش اللي هو رادوميس ورادوميس ما بيبادلش الاميره الحب لكن بيبادل الخادمه الاثيوبيه الحب تنشا ما بينهم علاقه عاطفيه وبعدين بيبتدي يعني في الاحداث وهي شغاله المفروض انه اثيوبيا بتغير على مصر وبيخرج رادوميس قائد على راس الجيش لمقابله الجيش الاثيوبي. طبعا بيحصل وقتها الاحداث طبعا دراميه جدا يعني مثلا الاميره بتبقى شاكه انه عائده الخدامه بتحبه بتحب الامير فبتقول لها ايه ده ده مات وبعدين يطلع فهي تنهار تعيط وبعدين تنفي عنها الخبر او كده عشان تعرف المهم يعني انه الاحداث بقى بيبتدي التحور الدرامي انه رادوميس بيرجع منتصر من من معركته مع الجيش الاسيوبي وعائدة بتشوف حبيبها راجع منتصر من المعركه لكن كان بتشوف وراه ابوها مقصور ومتقيد بالاغلال هو... وراجع مراجع وراه آه... ف... فبتطلب من الأمير أنه يحرر أبوها الأمير بيوافق لكن رجال الدين وال... ب... يعني بيشوفوا أن دي مخالفة كبيرة جداً بتدي بقى تتصاعد يعني قصه الحب بين الامير رادوميس وعائده تنكشف وتتصاعد وملهاش حل هي بنت الملك هو ما ينفعش يتجوزها وهو اسر ابوها بينتهي الموضوع بانه كمان ابوها بيطلب منها ان هي تعرف المفروض بيبقى في جيش المصري هيطلع في حمله تانية يغير على اثيوبيا فبيطلب منها انها تعرف له الخريطه بتاعه الجيش المصري او معلومات عن الجيش فبتروح لرادوميس وبتصرحوا بالحقيقه وبعدين هو بيقول لها على الطريق اللي هيسلكه الجيش لكن هم كمان بيقرروا ان هم يهربوا يعني بيقرروا ان هم يهربوا بين مصر واسيوبيا ويحبوا لكن للاسف بتفشل خطتهم في الهروب وبيتم القبض على رادوميس ومحاكمته بتهمه الخيانه العظمى والحكم اللي بقى عليه هو سجنه في قبو وتركه يموت في هذا القبو وعايده بتسبق او عايده بتسبقوا لهذا القبو وبتستخبى فيه وهم الاثنين بيقعدوا في هذا القبو المغلق وهيموتوا طبعا يعني قصه حب زي حاجه كده زي اعنف حتى من روميو وجولييت وذات نهايه ماساويه لكن القصه كمان فيها لما قدمتها مديره المهديه قدمتها بتركيز قوي حوالين العلاقات المصريه الاثيوبيه او السودانيه كمان لانه وقتها الملك فؤاد يعني كان بيعرف نفسه ان هو فؤاد وسيد دارفور وكورفدان وكرتفان وكان بيتم وكان في دايما ومنيره المهتيه كانت مهووسه بموضوع السودان ده وعندها اغاني كتير حوالين الموضوع ده طبعا وقتها احنا لسه الحرب ما خلصتش لكن مستقبل السودان وهل هي تابعة لمصر ولا تابعة لانجلترا كان محل نقاش وده كان موضوع سياسي مهم جدا ومنيرة المهدية مثلا عندها اغنية تانية اسمها بتغنيها قدام هنتكلم عنها قدام في صورة 19 كانت بتقول ايه لحظة كده آه كانت الأغنية يعني بتقول في كوبليه اوعى الخرطوم أو حافظ على الخرطوم، طبعًا في سياق الأغنية كان بيبدو إن المقصود الخرطوم اللي هو خرطوم المية لكن هي كمان كان فيها تلميح على الخرطوم عاصمة السودان وعلى ضرورة التمسك والحفاظ بها مش التنازل عنها للإنجليز. أنا رأيي كمان إنه موضوع تنوع العروض ده ناتج بشكل أساسي من إن منيرة ابتدت تستشعر في الفترة اللي هي قبل صارت 19 ده إنه في حاجة بتتشكل تحت ال تحت السطح تحت سطح الحرب يعني في في نخبة بتتواصل في أشكال من في نقاشات مختلفة اسئله الهويه ازدادت النقاشات حوالين احنا فرعنا ولا عرب ولا مش عارف ايه ابتدت تطفو الى السطح وكان في اسئله حوالين المستقبل ما بعد التحرر من السلطه العثمانيه يعني ببساطه انه لازم نفتكر في الوقت ده انه مفهوم الوطنيه المصريه لو تفتكروا في الحلقات الاولى لما كنا بنتكلم عن عباس التاني عباس الحلم ونشات موضوع الوطنيه المصريه مصطفى كامل ومحمد فريد والزعماء بتوع الوطن المصرية هما لما كانوا بيطالبوا بالتحرر من الإنجليز ما كانوش بيطالبوا بالتحرر من الإنجليز لأن مصر تبقى دولة مستقلة، لأ هما كانوا بينادي التحرر من الإنجليز والعودة إلى الخلافة العثمانية. ونضالهم وكفاحهم وجهادهم كان دايماً يعني مدعوم من السلطان العثماني. مصطفى كامل كان مقيم في تركيا يعني بقى دولة مصر وقاعد في تركيا. فالوضع ده ابتدى يختلف بعد الحرب العالميه الثانيه، اتكلمنا قبل كده ازاي مصر خلاص اتخذ القرار مع الحرب العالميه الاولى بفصل مصر عن السلطه عن 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 الخلافه العثمانيه، تم عزل عباس حلمي وتنصيب حسين كامل سلطان، وبعد كده جه السلطان فؤاد وبعدين الملك فؤاد. وده كله التغيرات السياسيه الكبيره دي كانت بتخلي الناس تسال تبتدي تستجوب شرعيه الحكم. هو الملك ده موجود بأنهي شرعية إذا كان مش متعين من الخلافة العثمانية؟ وإذا كنا إحنا مش تابعين للخلافة العثمانية، فده معناه إحنا تابعين لمين؟ يعني دي دي لحظة سياسية كبيرة جدا وضخمة جدا كتير ما نقدر مش قادرين يعني صعب إن إحنا نتخيل أثارها دلوقتي، بس هو تخيل أنت شعب ومجموعة من الناس ونظام سياسي واقتصادي، العلاقات فيه قامت طول الوقت حوالين إنه إنت بتستمد شرعيتك من الخليفة. بقى الخليفه ده عاصم في في اسطنبول ولا في بغداد ولا في اخره بخروجك عن طوع الخليفه دي باي شرعيه يحكم هذا الملك تمام او الوالي اللي هو احمد فؤاد باي شرعيه يتم تعيين القضاة كتير من القرارات والقوانين في مصر هي كانت اصلا قرارات تنظيميه صدرت من السلطان العثماني يعني كل ما يخص مثلا تنظيم وضع الاقباط في مصر كل ديت هي مراسيم وفرمانات عثمانيه من السلطان هو اللي بيحددها. فكل الاسئله دي بتظهر على السطح. وفي رأيي انه تنوع ادوار منيها منيره ما بين ان هي النهارده بتعمل مسرحيه من ألف ليلة وليلة، بكره مسرحيه من فرنساوي، تمام، بعده مسرحيه تاريخي يوناني. ان هي عايزه تخاطب ال الأشكال المتنوعة ديت من الجمهور. كمان في حاجة مهمة حصلت في الفترة دي إنه هي كمان ابتدت تتوسع وهي كانت رائدة في هذا الموضوع الحقيقة. ابتدت تتوسع في قبول الدعوات من الجمعيات الخيرية ومنظمات ما كانش اسمها منظمات مجتمع مدني طبعاً وقتها لعمل حفلات مجاناً يعني هي كانت على استعداد ان هي تروح تسافر لحد طنطا او اسكندريه عشان تحيي حفله ببلاش وريع والفلوس اللي من الحفله ديت تروح مثلا لانشاء المدارس في المحافظه دي او انشاء مستشفى او كان في مشروع كبير جدا في وقتها يعني الناس كانت ملتفه حواليه وهو مرفق الاسعاف المصري انه انه يبقى عندنا مرفق اسعاف في النهايه. ودي كانت حركة ذكية جدا جدا لانه من خلال انه المكلسون بقى ابتدت تعمل حفلات ببلاش هابتدت حفلات دي المين يعني هو بيجي مثلا واحد زعب خلق سروط سياسي ورجل اعمال وفي نفس الوقت رجل خيري وعنده مؤسسة بتشتغل على اي موضوع يعني فيجي عبد الخالق سرات ويدعوها انها تعمل حفله لصالح المؤسسه بتاعة طبعا خالق ده بعد كده هيبقى رئيس وزراء فهي من خلال حفلات والمشاركه في الاعمال الخيريه ديت قدرت تبني ظهير سياسي لها. <تصفيق> الحقيقه ان انا شايف انه مرحله 1917 1918 هي مرحله النضج مش بس الفن المنيره المهدي نضج العقل كمان يعني هي بنشوفها ازاي بتلف المرحله دي تتحول من صوره الفتاه هي اللي بترقص وتغني وتلعب في نزهه النفوس لفنانه فنانه, فنانة بتبني فرقه موسيقيه بتبتدي عروضها تتقدم تحت عنوان جوجه الست منيره المهديه ومحمود جبر، محمود جبر ده وقتها اللي هو كان جزها ومدير اعمالها هنتكلم عنه الحلقه دي قدام شويه. وبتبتدي تحاول زي ما قلنا تحول من الفتاه اللي هي لفنانه. وعشان تبقى فنان ده درس بقى مهم قوي يعني اتعلمه منيره المهديه ومازال صالح حتى الان انه في بلداننا المنكوبه واعتقد يعني في معظم البلدان عشان تبقى فنان انت محتاج ظهر تمام ومحتاج انك تشتبك مع جمهور اوسع من جمهور الاسطوانات وصلات الرقص والغناء اللي كانت بتعمل فيه وبالتالي ابتدت وابتدت تفهم ان هي جزء من نسيج سياسي بيتشكل في مصر تمام و... وعلاقتها تتوسع وتتشعب مثلا سعد زغلول وده برضه هنتكلم عنه كتير قدام سعد زغلول بيحكي في مذكراته انه حوالي سنه في نفس الفتره دي سنه 1917 راح حضر مسرحيه كارمن اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت وبيحكي إنه هو معجبوش مش معجبوش عجبوش المسرحية، ما على المسرحية، بس بيقول إنه حس نفور من الجمهور اللي موجود، إنه الجمهور يعني كان شايف إن هو سوقي و... و... وجمهور غير مؤهل للمسرح. <تصفيق> يعني طبعًا دي حاجة متلازمة شهيرة يعني من الناس لما بتقول إيه؟ إن المصريين غير مستعدين للديمقراطية، دي أصلًا كلمات سعد زغلول يعني. لكن هو يعني كان شايف سعد زغلول إنه الجمهور آ... غير مستعد للمسرح ومعجبوش الحال قام صرف سعد زغلول هو رايح الحفله دي كان معاه مين كان معاه اسماعيل صدقي عادلي يكن عبد خالق ثروت الثلاثه بعد كده هيبقوا رؤساء وزاره مش مجرد وزراء هيبقوا رؤساء وزاره وهم الاعضاء الاهم والاقرب لسعد زغلول لما هيشكل بعد كده الوفد اللي هيطوف على استقرار مصر لما هيعمل حزب الوفد وبيقول سعد زغلول يعني في مسكرات عام 1917 انه هو طبعا شايف ان منير المهديه زاد صوت ساحر جدا ورائع وفنانه كبيره لكن كان عنده مشكله في سمعتها سمعتها كست لاهيه سمعه العوامه بتاعتها حتى اضطر انه بيعلق تعليق انا مش متذكره بس حاول أجيبه من مسكرات المره الجايه ان هو بعد حضورهم الحفله دي هو بيمشي بدري من من العرض بتاع كارمن لكن اصحابه الثلاثه اللي هو بعد كده هيبقوا رؤساء ووزراء بيروحوا كملوا السهره في العوامه بتاعه منيره المهديه. وهو مثلا ساعتها كان شايف ان ده اوفر او إنه ده خطر او لا يليق بسمعتهم السياسيه. لكن لكن كمان الحقيقه ما كانتش واقفه على سعد الزغلول يعني وشلته. بنلاقي مثلا انه هي في خبر هقراه لكم هنا يعني في خبر من الفتره دي عن منيره المهديه فبيقول لك السيده منيره المهديه هي صاحبه الاناشيد المطربه ورئيسه الكوكا التمثيليه التي اقر لها اهل الزوق والادب بالمكان العليا في هذين الفنين الجميلين. وقد حرقت عبرتها اليوم، عبرتها يعني اللي هو المسرحيه. العمل اللي هي عملته، عاطفة إنسانية في هذه الضائقة الشديدة، فأرادت أن يكون لها باع طولي في إغاثة المنكوبين بالفقر، فتبرعت بليالي تمثيلية لبعض الجمعيات الخيرية، ابتدت بقى تعمل حتى مش مش إنها تستنى إنه الجمعية تبعت لها، هي بتقوم عاملة الليلة في مسرحها وتقول إنه عائد الليلة دي سوف يذهب لجمعية الـ 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 الأسعاد وكانت كانتش بتفرق خالص يعني هي واحدة من القواعد الأساسية عشان كده بقول لكم ابتدت تلقط الفايب او الزبزبة بتاعت الفترة دي اللي بتتشكل انه هي عادي جدا هتعمل ليلة النهاردة عائدها هيروح لجمعية الاسعاف بكرة ليلة تانية هيروح لجمعية الروم الارثزوكس بعده ليلة تانية لجمعية خير الموسال الاسلامية تمام وهي بتتكلم يعني ان هي جاهزة ومستعدة لتلبية اي اعمال خيرية بشرط واحد إنه أن تخبرها الجماعية قبل تحديد الم الجماعية قبل تحديد الميعاد بـ10 أيام وإن المخابرة معها رأسا بمنزل زوجها الفاضل محمود جبر بالفيلا نمرة 108 وفي مصر الجديدة. القيم كمان أو التيمات الأساسية اللي بتقدمها في مسرحيتها رغم تنوعها لكن احنا لازم نفتكر دايما إنه ده دا وقت المسرح والورود دي كانت تحت رقابة مش أي رقابة ده رقابة الحاكم العسكري. الانجليزي وكانت بشكل خاص حوالين امسك كان عندها مسرحيه اسمها صدق الاخاء مسرحيه حوالين صديقان واحد بيموت ابنه بيضيع الثروه بتاعته فالصديق الاب يعني بتدخل ويساعد الابن بس بشكل غير مباشر ليها زي القص المعتاده بتاعه الصداقه والامانه القديمه دي game مثلا ان هي تعمل آه مسرحيات زي ما قلنا كده مقتبسه من التاريخ او الرومانسكي أو أو, أو, او او قصص الحب او في الموسم الاخير بقى اللي هو اسم موسم 1918 1918 بيحصل حدث مهم قوي وهو حتى الان هي عندها الجوكه التمثيليه بتاعتها لكن تروح تقدم العروض على مسارح اخرى او بتسافر زي ما قلنا في الجامعات الاخرى لكن سنه 1918 في في يناير يعني بينتقل بي الفرقه منيره المهديه لمسرح مسرح ثابت وهو بيبقى معروف بعد كده باسمه دار التمثيل العربي. والمسرح ده كان مهم جدا لانه المسرح ده اصلا اسسه الشيخ سلامه حجازي. واستوطنت في هذا المسرح وابتدت تقدم بقى عروضها المسرحيه المتنوعه والدنيا ماشيه زي الحلاوه. لحد بالزبط بالزبط الموسم المسرحي المهم جداً اللي هو من 1918 ل1919 حرب العالمية وضعت أوزارها وسعد زغلول ورفاقه ابتدوا ينشطوا في ملف الاستقلال الوطني ومحاولة التفاوض مع الحاكم الإنجليزي على شروط للاستقلال او السياده الوطنيه وبيحصل إن هي كانت بتقدم مسرحيه يعني كانت مستمره في تقديم مسرحياتها العطفيه بائعه التفاح روزيتا العابسه بالرجال كلها برضو مسرحيات يعني قيمه التضحيه والوفاء او الست الشرير اللي ربنا هيسخطها ارد في النهايه والى لكن بتقوم في لكن في وسط عروض هديات بيتم القبض في فبراير مارس 1919 على سعد زغلول ورفاقه ونفيهم اللي هو النفي الاولاني الى مالطا وساعتها طبعا بتندلع بقى المظاهرات واحداث ثوره 19 وقطع الخطوط الحديديه والى اخره وبتبتدي وتبتدي منيره المهديه فجأه تندمج في هذه الروح الوطنية، الروح الجديدة وتبتدي تغني لأول مرة أغاني وطنية عنيفة جداً وكبيرة جداً وما كانش لسه عندها مسرحيات يعني تتفاعل مع الأحداث الجديدة فكانت بتظهر قبل رفع الستار لمسرحياتها ديت وتغني أغاني وطنية وحماسية كبيرة جداً مهمة جداً، زي طبعاً أهمها انا منيره المهديه حب الوطن عندي غيه دي اغنيتي الوطنيه المفضله تما على الابد <تصفيق> طبعا مع سر 19 مش بس انه كان ساعة زغلول كان في ظهور اول بادره للحركه النسائيه يعني بقياده هدى شعراوي. وللي ما يعرفش اللي حصل وقت هذه الاثناء ان طبعا احنا لما بنشوف في صوره ذهنيه كده عن سر 19 كلها جايه من مشاهد تمثيليه عملها حسن الإمام في السكرية وبيض القصرين يعني بس هي يعني مش مش, مش صحيحة أو يعني في تصور حوالين إنه الستات كانت في 19 أو مش عارف إيه الحقيقة يعني ده ده مبالغات عطفية شوية هو اللي حصل ببساطة اشتيدة أو ظهور النساء في الأحداث دي إنه هدى شعراوي ولفيف من نساء المجتمع والعائلات الرقية كتبوا رساله احتجاج شديده اللهجه انا بالمناسبه حاولت كتير ادور على الاصل بتاع الرساله دي ما عرفتش الاقيه يعني لو حد عمره اتكعبل فيه في اي كتاب او حاجه يا ريت عليه او يشيره كتبوا رساله احتجاج شديده اللهجه وعلى عنف القوات البريطانيه ضد المتظاهرين المصريين اللي أزل. وعملوا حاجة مدهشة جدا أنه هم قرروا يعني طبعوا نسخ متعددة من الرسالة دي وقعوا عليها قرروا يتحركوا في مسيرات نسائية في القاهرة عشان يسلموا الرسالة دي لكل السفارات الأوروبية والأجنبية الموجودة في مصر فالمشهد كان صادم وجريء جدا على مصر وعلى المجتمع المصري وقتها، وهو عباره عن انه ستات ومش اي ستات دول يعني السيدات الاحرار الفاضلات الكريمات بنات العائلات الكبيره يعني في مصر ونازلين الشارع شايلين يفط نزلين الشارع وشايلين يفط يعني داعمه للمظاهره وداعمه لثورة الساعد ومشين وبيروحوا لكل سفاره يخبطوا عليها ويدوها يسلموها يعني نسخه من البيان الاحتجاجي بتاعهم ولما بيعملوا ده طبعا حركة كل ده هم ماشيين في الشوارع في القاهره في نوع من الاستعراض والمظاهره النسائيه دي اولا اثارت الحماسه عند الناس المصريين الرجاله اللي هو يعني بالمنطق الذكوري المعتاد بتاع ايه ده هو انت الستات احسن منك ولا ايه ستات غيرين وبيحبوا الوطن ولا ايه؟ ومنيره لقطه الخيط ده يعني هي في كل اغانيها الوطنيه بتاعه الفتره دي اولا بتشدد جدا يعني لازم تقول اسمها في نص الاغنيه يعني اذا ما قالتش اسمها فهي بتتكلم بصيغه الضمير انا تمام نمره اتنين انه بتتكلم وبتخاطب ال, 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 ال الستات والبنات بالذات وبتحصهم على الخروج والاندماج والمشاركه في الحراك اللي بيحصل. فبالتالي هنا عشان كده بقول لكم انه هي مش بس الموضوع ان هي بتغني سعد زغلول ويا بلح زغلول والكلام ده، لكن لا هي لقطه حراك اجتماعي وسياسي اوسع جدا بيظهر وبتشتغل على دعمه وان هي تكون جزء منه ومعبر عنه. بمناسبة الأغنية اللي شغالة دي في الخلفية دي اسمها مارش البرلمان ودي الحان محمد الاصابكي من اول الحان محمد الاصابكي المبكره جدا لمنيره المهديه <تصفيق>
1: I'm going to go to
0: واحده من اغاني المفضله برضو لمنيره المهديه كلمات بديع خيري الحنساد درويش وهي اه اشمعنا يا نخا الكوكايين كوخه لحد ما يعرفهاش هي يا نخا الكوكايين كوخه ده اكل المخ خلكنا اعمله على غيرنا رايح للتخ وجاي بخ هو انت اشتركن حتى في مناخيرنا ايش عرفك انت يا دونكي <تصفيق> وغنية جميلة جدا بحبها احبها أو مثلا فيها كوبلاهات يقولك ايه ولا خمسة جرام ولا عشرة جرام بيقضة خوك وحوش يعني الناس دي جرزوا هيك في الشد ولا خمسة جرام ولا عشرة جرام بيقضوا خوك ده على 100 فابريكا مش غايته الجيب هينفض ايه يعني المخ يأكسد ايه يعني نشم ما يطلع اسود طبعا هنرجع للنوع ده من الاغاني وشغل منيره في هذا السياق لكن انا ليه تديد بالاغنيه دي انه هي كانت بتغني الاغنيه دي ممكن الاغنيه دي كانت تتغنى في نفس المسرحيه المسرحيه هتبتدي وهي بتغني يعيش سعد باشا ويحيي الشعب والشعب ويا بنت النيل قومي وانزلي وكافحي ومعاها في الاغنيه هتغني زي دي اشمعنا يا نخله الكوكايين كخ وهتغني عن الغرام، وهتغني عن خد البزة ونام، وهتغني كل شغل الهنباقة والرهز والفرفشة وإلى آخره ودي حاجة مهمة جداً لأنه هي كمان آه مؤيدة للثورة والحركة النسوية لكن هي بنت الحركة الفنية المصرية في بداية القرن العشرين اللي هي كانت حرة جداً فوضوية جدا بوهيميه بالمعنى الكامل للبهوميه. الاهم الحقيقه من انه الاهم الحقيقه من انه ابتدى التغني يعني الاغاني الوطنيه اللي هي عاملاها هو انه في الفتره دي اللي هي الف الموسم الفني اللي هو 1920 1919 تحديدا تحديدا اكتوبر ونوفمبر 1919 منيره بتعمل الثوره الحقيقيه الثوره الفنيه في المجال لازم نفهم انه الوقت ده المنافسه المسرحيه كانت عنيفه وشديده جدا 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 بمعنى انه من ناحيه كان عندنا المسرح يعني يعني كان عندنا اولا فنانين المسرح الكبار يعني عزيز عيد وده حد برده ممكن نعمل عنه حلقات لوحده عزيز عيد اللي هو كان مخرج وممثل وفنان كانت فرقته المسرحيه كان عنده روزا اليوسف نجمه مكسره الدنيا تمام نجمه شابه واصغر كتير من منيره وممثله جايه من عالم التمثيل اصلا وفرقه ناجحه جدا يعني هو ده اول واحد قدر يمسك ما بين انه يعمل فن مسرح كفن وترفيه وكان عندك ملوك بقى الكوميديا علي الكسار ونجيب الريحاني اللي اتكلمنا عنهم في الفتره دي كمان كان عندك اجانب كتير بيتعمل لهم مسارح لكن مع نهايه الحرب 1919 وجود الاجانب في مصر قل الجنود البريطانيين وجودهم قل الجنود الاستراليين وجودهم قل وجنود الاستراليين دول مهمين جدا لو حد قرا في الثلاثيه نجيب محفوظ هنلاقي انه يعني نجيب في واحدة من اعنف الفقرات السردية عنده بيكيل الشتائم واللعن الجنود الاستراليين دول وسلوكهم العنيف والغليز والتخريبي احيانا لكن المقصود انه مع هيك إنه الحرب ابتدت تضع أسوارها وحركة الجنود ابتدت تقل ونسترجع ترجع بلدانها فالأماكن كمان والمسارح اللي كانت بتقدم عروض للأجانب والجنود الإنجليز والأستراليين دول ابتدت تبص للجمهور المحلي وشايفه إنه في نخبه وطبقه وسطى محليه بتصعد فابتدت تهتم بتقديم أعمال لهم ابتدت تستقطب لده الفنانين. فنانين مصريين زي انه تيجي واحده ست مثلا كان في مسرح اللي هو اسمه باريس او دبي باريس او حاجه شبه كده وهو هو كان مسرح مختص بتقديم يعني حاجات اجنبيه وجمهور اجنبي فهو يبقى ده المسرح اللي هيستضيف عزيز عيد وفرقته لتقديم عروضها. انا بقول كده عشان نفهم انه ازاي المنافسه كانت شديده جدا. وبعد شوية منيرة في وسط كل ده هي ابتدت تحس انه الجمهور اللي بيجي لها بيجي لها بس بيجي لها عشان وانها يعني بتحاول تزق في موضوع التمثيل ده لكن ممكن أحيان ما تبقاش موفقة فيه مية ما تبقاش موفقة فيه دايما مية في المية فبتدت تدور على آآ آآ طريقة ان هي تخرج من الازمة دي وساعتها بتلتقي مع سيد درويش و محمد يونس القاضي مش عارف مصر الجميلة ايه اللي محلاكة والله يا مونيرة اول مسرحية بيعملها هنا بقى بنشوف بتبتدي تشتغل تعمل فن ساوري بكاد يعني اول مسرحيه تعاون ما بينها هي و... ويونس القاضي هي بتعمل بقى بيبقى في ثلاثي او هم كانوا مربع الحقيقه مش ثلاثي هي بتجيب يونس القاضي وكامل الخلعي وسيد درويش واول مسرحيه بتعملها ليونس القاضي هي مسرحيه اسمها آ... كلام في سرك تمام وديت زي ما م موسوعة المصح العربي مكتوب من تأليف الشيخ محمد يونس القاضي، تلحين كامل الخلعي، ديكور ميسيو لوريه، رسام الأوبرا ومن تمثيل منيرة المهدية، أحمد فهيم، عبد المجيد شكري، أحمد حافظ، منسي فهمي، أبريز إستاتي، أستر شطاح وردة ميلان، جميلة سالم، زكية إبراهيم، لطيفة أمين، زاهية لطفي. والمسرحيات دي بقى اللي بيكتبها محمد يونس القاضي بتبقى فيها رسائل واضحة جدا يعني هي المسرحية مثلا دي اللي هي كلام في سرك هي حوالين يعني الرسالة بتاعتها انك تشجع المنتج المصري وتقاطع المنتج الأجنبي واللي هو المقاطعة كانت سلاح اساسي وفعال جدا وقتها ضد الاحتلال البريطاني تاني مسرحية اللي هي بقى قصارة الدنيا وكانت بداية انطلاق ما ما الثلاثي ده منيرة المهديه ويونس القاضي وسيد درويش هي مسرحيه اسمها كلها يومين. والمسرحيه ديت قصتها آآ آآ لطيفه جدا وهتوضح لنا يعني الشغل. طبعا تاني المسرحيات ديت كانت لازم تعدي تتعرض على الرقابه والرقابه الانجليزيه تنصر فيها والحاكم العسكري والجيش والى اخره. فيونس القاضي كان مضطر يعمل المسرحيات مدرية كده متكفنه. المعاني اللي هو يصدها متكفنة متلبسة تلبيسة تاني والمسرحية اللي هي عجيبة أو الحقيقة هي بتدور حوالين إنه في واحد اسمه سعيد وده طالب طب وعنده أخت اسمها منيرة أبوهم وامهم ماتوا لهم يعني فلوس فهم عايشين ماسورين الحال تخدمهم واحدة أجنبية اسمها ماري وأبوها الخواجه ماركو تمام؟ وعندهم عم شاهين اللي هو البواب المصري رمز ابن البلد وفي جارهم الدكتور زكي لاحظ ان الشخصيات المسرحيه المصريين هم كلهم طلبه واساتذه الطب صفه اللي هو كمان بتعكس زي ما بقول لكم كده شريحه الطبقه الوسطى الجديده اللي ابتدت مش بس بقى بتتشكل ده ده هي الشريحه الطبقه الوسطى دي عايزه تنهض وعايزه هي تبقى المالكة للبلد وسيدة قرارها وبتحكم كل طبعا من خير برلمان والانتخابات وإلى آخر المهم المسرحية يعني أنه الخواجة ماركو بيسلط بنته ماريا علشان تغوي سعيد وسعيد بغرض الزواج منه وأن هي يعني بتاخد الفلوس وعلى ما بيفشل هذا المخطط فبيولع في البيت بتاعهم فيتحرق ويتحرق الوثائق التي تثبت ملكية سعيد للبيت وبعدين الخواجه ماركو يسلفه فلوس وياخد منه الفلوس يعني انه انه هي في النهايه ومع الخواجه ماركو ده ابتدي يوقع ما بينهم يعني يروح لشاهين يقول له ده سعيد ده بيقول عليك كذا ويروح لسعيد يقول له ضغطك بتقول عليك كذا وابتدي يوقع بين المصريين كلهم لحد ما ياخد هو البيت والعمارة ويطردهم كلهم من دره يعني ببساطة شديدة الخواجة الأجنبي بيطرد المصريين من دارها. وبتنتهي المسرحية إنه بعد فترة بنشوف إنه يعني سعيد بيبقى اللي هو بعد ما كان طالب طب واقف بيبيع فول وطعمية. وأخته اللي هي اللي هي كانت بتقوم بدورها بنور المهدية بتقف تبيع الزبدة وشاهين اللي هو كان بواب العمارة خلاص واقف بنصبة الشاي وقهوة وبعدين بيقرروا إن هم يتحدوا مع بعض ويشكلوا وفد ويروحوا علشان يرفعوا قضية على الخواجة ماركو علشان يستعيدوا بيتهم. طبعا المسرحية مش بس بتحقق نجاح شهير ومش بس مسرحياتها اللي هو بعد كده بتعمل كذا عمل تاني اخر مع سيد درويش ومحمد يونس القاضي، وسيد درويش بيلحن لها ألحان كتير جدا. لكن لكن بيبقى ده هو الفن الثوري اللي بيكتسب كمان آه الافنديه اللي هم بقى مندمجين في ثوره 19 ومع سعد زغلول ومع حزب الوفد والحياه السياسيه بتبتدي تتشكل في مصر وفي دستور بيكتب ومنيره وسيد يونس القاضي بيقرروا انه لا احنا مش هنعرب مسرحيات ولا هنقعد نعمل اعمال آه تاريخيه قديمه لكن هو هيعمل اعمال تشتبك في هذه اللحظه يعني على راي الفنانه المسرح الخالده وقت ثوره يناير لا وقت للفن يعني بيستمر التعاون ده ما بين الثلاثي لحد طبعا يعني طبعا بيحصل تباعد سيد درويش بيحاول ينوع وبيبقى الراجل طبعا يعني عمال بيشد كوكايين مش راحم نفسه بيستمر التعاون ده لكن للاسف سيد درويش بيرحل عن عالمنا في سن صغير جدا سنه 1923 وبينكسر هذا الثلاثي مش بس بينكسر هذا الثلاثي ده كمان منيره يعني بتفقد الفنان اللي هي كانت معتمدة عليه ان هو يحيي صوتها وهو فعلا احياء وقدمها بشكل جديد كده يعني سيد درويش لقط اللخطة هو يونس القاضي لقطه التركيبة الفريدة لمنيره المهدية والامكانيات غير المحدودة ليه. هو قدر يحطها في ادوار مناسبة تركيبتها كفنانة مصرية مش بامكانيات كبيرة تمثيلية لكن بإمكانيات صوتية وتعبيرية وبحضور وكاريزما طاغية جدا. وقدروا الاتنين يوظفوا ده في سياقات مصرية تخلي الناس تتفاعل مع اللي بيعملوه بشكل مختلف جدا. في كل التعليقات القديمة مثلا اللي هي الناقدة لمسرحية كارمن تلاقي انه يتكلموا انه هذا المسرحية اللي عملتها منيرة المهدية دي تشويه لكارمن وانه كارمن أسن مش كده. لأنه هي لو بتروح تعمل كارمن أو كليوباترا أو روميو جولييت الجمهور وجمهور المسرح وقتها في ذهنه الاعمال دي وتجسيدها. كمان في البيئه الاجنبيه للاعمال دي طيب. تمام؟ انت لما بتعربها بتبقى طول الوقت هيبقى في حاجه مش مش على بعضها. لكن مع يونس ومنير ومع و... و... يونس القاضي وسيد درويش في حاجه جديده بتتولد والحاجه دي كمان مولوده في لحظه بيتشكل فيها مصر او الهويه المصريه. والتالي الجميع بيشاور الجمهور مش الجميع بقى الجمهور بالذات اللي هو يعني من أفندية مؤادين صورة 19 بيشاوروا على ده وبيقولوا ايوة ايوة زي الميمز بتاعت النهارده الكبر هو ده الفن المصري وهو ده الـ الـ المسرح المصري 13
1: سنه
0: الأغنية دي ليها حكاية مرتبطة بالمرحلة اللي إحنا بنتكلم عليها اللي هي 21 بقى 22. المرحلة ديت علشان نفهم اللي حصل فيها لازم نرجع بدري أوي. في الفترة اللي منيرة يعني بدأت 1910 أعتقد 1911 هي بتتعرف بواحد مما كان يوصفه بهذا الوقت بأولاد الزواج وهو محمود كابر احنا اللي بنعرفه عن محمود كابر انه كان يعني من اسرياء الريف وكان عنده اراضي واطيان ونزل مصر وتعرف على منيرة المهدية ويبتنشأ ما بينهم علاقة حب بتوكادلل بالزواج بعديها محمود كابر بتحول بس مش بس ان هو زوج لكن كمان مدير أعمال لمنيرة المهدية وهنا بقى بتنشأ العلاقة اللي هي مش بس كانت عن منيرة المهدية عن معظم النجمات بتوع الفترة دي اللي هو الزوج بتحاور في نفس الوقت لمدير أعمال الحقيقة انه محمود كابر جبر آه بلعب دور مهم قوي في مسيرة منيرة المهدية يعني مثلا لما قرارات الإغلاق 1915 حصلت وهي كانت عايزة محتاجة انها تعمل النقلة من كونها مغنية يعني صلاط وكبرهات لان هي مصرية مصرح ما كانش معاها فلوس انها تبتدي الفرقة فكان محمود جبر هو اللي استثمر الفلوس دي وتحول هو كمان يبقى مدير الفرقة هو كان مسؤول الحاجات المادية والإدارية وهي مسؤولة الجانب الإبداعي أو الفن وحتى افشات يعني او اعلانات المسرحيات في في الفتره دي كانت بتروق بهذا جوقه منيره المهديه ومدير الجوقه محمود جبر كان بيوضع اسمه على البسترات استمر العلاقه ديت لحد بنبتدي من سنه 21 بيبتدي واضح قوي انه الخلافات تعظمت ما بين الاثنين مش معروف قوي اسباب التعاصم يعني لكن بشكل واضح انه كان في حاجه ماديه رف كورمك وحتى رتيبه يعني بتتكلم حوالين ان هو كانت شايفه ان هو ابتدى ياخد من فلوسها هي وبالتالي منيره بتخش في خلافات ضخمه جدا مع حتى انه بيبتدي حتى انه في موسوعة المسرح العربي بيبتدي من 21 انه اعلانات العروض المسرحيه اللي بتقدمها جوق منيره المهديه الخلافات بتتسع ما بين الاثنين فيبتدي ان هو بتقدم عروض مسرحيه بدون وجود منيره المهديه يعني منيره المهديه ما يعني عادش بتنزل تشتغل مع بترفض ان هي تشتغل معه وده بيخليه هو يدور على وجوه فنيه تؤدي دور منيره المهديه، وهنا بتبتدي تظهر النجمه المطربه الكبيره فتحيه احمد اللي هي بتبتدي بعد كده تعيد الفرقه بتعيد تقديم مسرحيات واعمال منيره المهديه السابقه لكن بدل منيره المهديه فتحيه احمد اللي بتغني الادوار. منيره بتستغرق جدا في الخلافات دي. وحتى إن هي بإستمرار بعد كده في مذكراتها لما بتتكلم عن الفترة دي بتقول دايماً إنه دي يعني كانت أسوأ فترة في حياتها يعني ونتيجة الخلافات دي هي لدرجة إنها بتطفش من مصر يعني بتسافر سوريا وبتقدم مجموعة من العروض في سوريا ولبنان بتروح فترة كمان تقعد في بيروت و بتقعد بتطول في بيروت بتقدم عروض مختلفة جدا بقت بعد فترة جزء يعني من من الحالة المسرحية والفنية اللي كانت في بيروت في الفترة دي 1921 وما بتتوقفش على كده بتروح كمان العراق ورحلتها من الشام للعراق دي رحلة أسطورية في حواديت كتير جدا عليها لأنه هي الرحلة دي علشان انت تحصل انت كنت بتمر بالمنطقه اللي هي ما بين الشام سوريا والاردن يعني وفلسطين والعراق دي كانت منطقه خارج نفوذ اي السلطات الموجوده في الفتره ديت كان فيها عمليات قطع طرق وعبت في منير المهديه بتحكي أنا عن سفرها في الفتره دي هي سافرت وهي جابت مسدس جابت مسدس وجابت شنطه رصاص وسافرت مسلحه يعني وفي العراق بيتم الاحتفاء بيها بشكل كبير جدا بتاخد هدايا وفلوس ومجوهرات وبتقدم عروض وبتغني معظم العروض كمان يعني كانت مسرح بس هي بتعيد تقديم زي ما نقدر نقول ايه سكتشات من المسرحيات دي ولما بترجع مصر بتفضل مصممه على الانفصال على محمود جبر وبالتالي ما كانتش بتمثل مسرح كانت بتغني وابتدت تغني ترك لما رجعت مصر ابتدت تغني لكن كمان مصر بعد كده اتغيرت تماما هنتكلم بقى على 23 24 او 23 24 اولا في مغنيين ومغنيات شابات ابتدوا يظهروا ام كلثوم نزلت مصر وام كلثوم في الحلقه الاولى حوالين الفرق بين نموذج ام كلثوم ونموذج منير المهديه وام كلثوم كمغنيه افنديه يعني جايه بتغني بقى قصايد قديمه ومعاها احمد رامي بيكتب لها كمان شعر ومعاني يعني راقيه وملائكيه والى اخره فتحي احمد نفس الحدوته في وجوه كتير منيرة لما بترجع كمان ما ينفعش بقى ترجع تغني في الصلاة كانت بتغني فيها فبنلاقي مثلا ان هي لما بترجع في الفترة دي تحت عشرين بتبتدي تغني مثلا في مقهرش ببتدي يظهر اماكن جديدة للخروج والليل وكده آه وبدل لو تفتكلوا في الحلقة الاولى كنا بنتكلم ازاي المسارح وصالات الغنى دي آه كان بيحصل فيها كل حاجة يعني كل الفقرات تبتخش بتلاقي اه منيرة المحليه هتطلع تغني شويه وبعدين في رقاصه بلدي هتطلع ترقص وبعدين واحد ساحر وبعدين واحد يطلع يعمل نكت واي حاجه ممكن تحصل يعني لدرجه انه كان في زي ما قلنا كان في حدوته شهيره انه مثلا واحد تخش المسرح تلاقي واحد بي بيلف بين الزباين بحمار والزباين يركبوا الحمار وجوه المسرح كل ده طبعا ما عادش ده مناسب للجمهور الافنديه الجدد والنخبه الطبقه المتوسطه الوطنيه اللي ظهرت بعد ثوره 19 فبقوا بتغني في مقهى ريش ومقهى ريش اللي هو يعني كان مقهى المثقفين وهذه النخبه وكان معقل للحركه الوطنيه في ثوره 19 فبتتغني في مقهى ريش وتقدم عروض غنائيه في مقهى ريش لكن مش قادره تمثل لانه محمود كبر هي داخله في خلافات كبيره جدا معه. بيتصالحوا فترة قليلة في 24 وبترجع تاني تمثل في الفرقة مجموعة عروض محدودة جدا وعين بيتخنقوا تاني وعين بيتخنقوا تاني لا حد ما بيحصل انفصال الطلاق ويقول ويقال يعني ان الطلاق حصل بعد ما هي دفعت مبلغ كبير له يعني تنازلت عن حقوقها ودفعت مبلغ كبير له اشبه انه حتى ما كانش طلاق كان اشبه بالخلع. لحد ما بتنشر اعلان في جريده المقطم بتاريخ 23 يوليو 1924 1924 وبتقول في الاعلان ده انه الاعلان كان صغته كالتالي يعني السيده منيره المهديه تعلن العموم. بأن علاقتها مع محمود جبر للشغل بدار التمثيل العربي انقطعت وأصبحت حرة في عملها ومستعدة لإحياء ليالي الطرب بالمسارح والأفراح والمخابرة مع الشيخ عبد الرحيم بدوي صاحب مطبعه الرغائب تحررت منيرة المهدية من محمود جبر واتفتح لها المجال تاني للعودة للمسرح وهي في المرحلة دي أعادت صياغة تجربتها يعني مع محمود كبر بتاعها وعملت مجموعة من الأغاني الجميلة جدا أشهرها طبعا أغنية من بعد 13 سنة اللي افتتحنا بها و ودي أغنية مبكرة برضو من الألحان اللي حنهالها الاصابجي وعملت برضو اغنية تانية في الوقت ده تناولت فيها ده اللي هو اشكل مين زل الهوى طبعا اجمل الاغاني هي اللي دايما طلع من تجربة شخصية وكاد بقى بتشكي فيها وكانت صورة جديدة قوي يعني على منيرة انها بتتكلم لأول مرة بتفصح عن بهدلتها. بهدلتها بجد وانه حد يعني حط عليها
1: عوده منيره
0: بقى للمسرح ديت كانت فيها اشكاليه لان هي شافت انه نجاحها الكبير في المسرح حقته مع سيد درويش ومحمد يونس القاضي لكن سيد درويش مات وبالتالي كانت هي في حاجه لتجديد نفسها بشكل معاصر وإختارت لعودتها اللي هي بقى رجعت تاني رجعت المسرح في ألف سنة وعشرين تتنشر أخبار حوالين عودة منيرة المهدية إلى المسرح وإن هي بتجهز لمسرحية جديدة وفعلا كانت المسرحية ديت هي مسرحية الغندورة اللي عرضت في أبريل خمسة وهي من تأليف بديع خيري وتلحين داوود حسني وإخراج بشارة وكيم. بديع خيري كان هو القافزة الثانية في مسيرة منيرة المهدية والتطوير الثاني لمرحلة ما بعد محمد يونس القاضي. لان محمد يونس القاضي أعماله الحقيقة هو كشاعر غنائي طبعا رقم واحد يعني الرجل عمل لنا النشيد الوطني وأهم الأغاني الوطنية اللي هي حتى الآن بنغنيها لكن قدرته الحقيقه على كتابه المسرح وعلى كتابه حبكات معقده مكانتش افضل حاجه هو راجل مسرحياته واعماله كانت مباشره جدا زي ما كنا بنتكلم من شويه على المسرحيات كلها يومين يعني بديع خيري بقى راجل درامي يعني راجل دراماتولوجي كده وبيعرف يظبط الحبكات ويظبط المسرح ويعرف يقدم كل حاجه في المسرح فكتب لها زي ما قلنا مسرحية الغندورة واستمر التعاون ده قدموا مسرحية تانية اسمها أمر الزمان وبرضو بقى هما ثلاثي كمان مش مش ثلاثي هما رباعي بقى بديع خيري بيألف داوود حسني بيلحن وبشارة وكيم بيخرج وبيمثل معظم كان بيقوم بدور البطولة البطولة السكورية يعني البطل قصاد منيرة المهدية لكن في عوده منيره المهديه ديت هي انا رايي طبعا انه هي ما كانتش لقطه تماما التغير اللي حصل وهي بره مصر يعني لما سافرت الرحله بتاعه الشام دي وانه كمان ام كلثوم ومجموعتها من الافنديه والمثقفين اللي هو بقى احمد رامي والشيخ ابو العلا والى اخره كانوا ابتدوا يقدموا فن جديد ويغير يجذب الناس ومناسب للذوق الاجتماعي الجديد بتاعها. فمسرحيه الغندوره والمسرحيات الثانيه اللي هي عملتها مع بعديها خيري دي منيره المهديه شافت انا عندي تفسير يعني ممكن تعتبروه هبده. انه اللي حصل انه الثوره اللي هي ثوره 19 انتصرت. المحتل يعني خلاص خلصنا مش مش خلصناش منه قوي بس على الاقل بقى عندنا دستور وحكومه وطنيه وانتخابات وبرلمان وبناء على الانتخابات والبرلمان ده بي بتتشكل الحكومه فعوده منيره في الفتره دي هي كانت عايزه تمز تعمل حاجه تمزق بين تراثها القديم في الغنى تراثها القديم في الرقص وصالات الرقص وتراثها المسرحي فلما كانت بتطلع على المسرح كانت بتشتغل بنفس الطريقة القديمة اللي هو بتغن... بتمثل وبتغني وبترقص وبتدلع وترمي كلام هنا وتتكلم عن المخدرات وتتكلم عن الكوكايين وتتكلم عن الأفيون وتتكلم عن اللي بقى فيه دايما إشارات وتلميحات جنسية وإلى آخره لكن الظرف الجمه... ما... ما يعني السياسي والاجتماعي كانت تغير تماما وهي ما كانتش مدركة ده لدرجة إنه لما اتعمل اتعرضت المسرحية اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية اللي هي مسرحية امر الزمان مع بديع خيري وداود حسني المسرحية دي عملت ضجة شديدة جدا لأنه منيرة الناس راحوا المسرحية وشافوا منيرة على المسرح ولقوها بترقص تمام وفي مقال بيؤرخ ليه وده مقال مهم هنتكلم عليه الحلقة الجاية اتنشر في جريدة كوكب الشرق وكتبه محمد عبد المجيد حلمي برضه ده شخصية مهمة جدا هنتكلم عليها الحلقة الجاية وفي كوكب الشرق هو راح الراجل حضر المسرحية ورجع طلع مستاء جدا فكتب مقال عنيف قوي 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 وهقرأ لكم يعني حتة منه هو بيقول إيه أستاذ محمد حلمي بيقول لك عرفت منيرة المهدية حرج موقفها وضعف عملها اللي هو المسرحية فعمدت إلى سد النقص بالرقص وهكذا بلا مناسبة أيضا ينقلب المسرح إلى مرقص والجمهور يصفق على نغمة الهز وهي تضحك أوليس ما تفعله السيدة منيرة مفسدة للأخلاق وداعية لانتشار الرزيلة اقسم انه لم يبقى من فرق بين مسرحها وبين البراد الا ان تنزل الى الجمهور لتلم النقطه. ولنعد الى السيده منيره كممثله على المسرح، فهي لا تصلح مطلقا للتمثيل، فانها جامده كل الجمود على المسرح، ولا شيء فيها غير رفع يديها بين كل كلمه واخرى كالنساء البلدي. أما صوت السيدة منيرة وهو بضاعتها الرابحة وكل تجارتها في معرض التمثيل فيحزنني جدا أن أقول أنه بدأ في الخفوض وأخذ يضعف تدريجيا حتى أن البحة التي كانت تعجب الجمهور قد أصبح قد أصبحت أشبه شيء بحشرجة المسبوح أو نغمة المسكوم سفاح <تصفيق> إذهب إلى أي حفلة من الحفلات التي تحييها الآنسة أم كلثوم وأسمع هناك الصوت الملائكي الذي ينبعث من قلب حساس يشعر بما في الحياة والنغم السماوية التي تسترسل من نفس, من نفس جياشة بالأمل وفتوة الشباب الصوت الذي يخرج من أم حنجرة أم كلثوم زي أوطار عدة فيرن في جو المكان رنين الذهب الخالص ويتمشى مع ف... ويتماشى مع فن الطبيعه فلا يفسده خطل الصناعه ولا يعيبه تكلف الوضع ولا يحط منه التقيد باوزان باوزان التلحين الضعيف، ذلك هو فيض الاحساس ومنبع الشعور، ذلك هو الفن الالهي الذي تنتشي منه الارواح وتثمل النفوس، اما سيدتنا منيره المهديه فقد كان لها عهد انقضى وهي تعيش على شهر على الشهرة الماضيه هجوم طبعا كاسح ومش بس هجوم على المسرحيه ده هو كمان بيرمي انه انت خلاص زمنك خلص وفي الصوت الملائكي الصوت الالهي ام كلثوم يطلع استمر الهجوم ده والمقالات بقى العديده اللي بتنق اللي يعني بتنقد مسرحيتها مع بديع خيري في الوقت ده لا تعد يعني برضه نفس كل وكلها يعني بتوصف انه هذا رقص خليع ولا يليق وانه المسرح هذا تامه العائلات ازاي هي الست ترقص وبناء على وبناء على الاعتراضات دي بيحصل انه حكم دار العاصمه بيصدر امر بامر بابطال المسرحيه وحسب الخبر المنشور في آه آه مجلة التياترو والبنائي يعني تفصيله منشور في موسوعه المسرح العربي انه بسبب فقرات الرقصة هذه امرت حكم دارية العاصمة ابطاله في هذه المسرحية وقام بتنفيذ الامر الصاغ محمد مدبولي صفا مأمور قسم الاسبكية يعني منيرة المهدية اللي غنت في الموالد والافراح ومشت على رجليها في طين الدلتا لحد يعني ما رجليها تشققت وبعدين دخلت القاهره اميره متوجهه نجمه وصاحبه ملك وعندها مسرحه بنت يعني في ظرف سنوات قليله بقى عندها مكانها صاحبه ملك يعني واللي عصرت القاهره تحت الاحتلال وتحت وجود الجنود الاستراليين والبريطانيين والهنود في عاصمه الترفيه اللي عصرت القاهره وهي مدينه عامره بالمجون والهنبقه والراس والفن والتنوع واللي قدرت تتعامل ونجت من رقابه الحاكم العسكري واللي زي ما قلنا في الحلقه الاولى مثلا مقاهه نهزه السفون كان هو يعني متنفس الحريه في البلد قدرت تتحمل كل ده وفجاه اول ما البلد حققت سيادتها الوطنيه او قدر من سيادتها الوطنيه فكانت النتيجه انه الأول مره يتمنع لها مسرحيه في ظل الحكومه الوفديه وفي ظل دستور 21 وفي ظل السياده الوطنيه. تكرار 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 لما سوف أستمر من بعد كده ان كل ما زاد استقلال إن إن كل ما زاد نغمه الاستقلال الوطني والسلطه استخدمت هذه النغمه بيجي ده على حساب تقييد حرية الناس وحرية العمل الفني حرية الرأي وحرية التعبير وبالتالي كان أول قرار لإغلاق مسرحية لمنيرة المهدية المأساة المعتادة يعني وعقد راح شكرا لكم هنوقف هنا عند تدخل الرقابة وإيقاف مسرحية منيرة المهدية في نفس الوقت ظهور نجم أم كلثوم الحلقة الجاية هنتكلم حوالين مثلث الرعب بقى نشوف مثلث الرعب منيرة المهدية محمد عبد الوهاب أم كلثوم وما كان وما سيكون شكرا لكم مرة تانية و ترى تترى...